0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Una vez más me presento, soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy está conmigo la doctora Manuela Martínez Piva, dermatóloga y miembro del equipo de Oncología Cutánea del Hospital. Hoy nos viene a hablar de uno de los grandes temas para nosotros los dermatólogos, lo que nos desvela cada vez que vi un paciente con muchos lunares, que es el melanoma. Doctora, muchas gracias por venir.
1: No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Empecemos
0: hablando un poquito de este tumor de piel, del, del cual cuanto más sabemos, más complejo se
1: pone la cosa, ¿no? ¿Qué es el melanoma? Bueno, el melanoma, como saben, es uno de los tipos de cáncer de piel, eh, uno de los más agresivos que tiene mayor mortalidad dentro del cáncer de piel. Hay distintos tipos, como saben, eh, melanoma extensivo superficial, nodular, ¿sí? acromuco lentiginoso, melanoma lentigo maligno. Sí, hay distintos tipos de melanoma, cada uno con su característica biológica y su comportamiento biológico en particular.
0: Perfecto. Y entre los factores de riesgo que tenemos que estar atentos los profesionales de la salud con nuestros pacientes, ¿no? Para presentar este tipo de tumor, ¿cuáles son los que destacaría?
1: Bueno, dentro de los principales factores de riesgo tenemos a la exposición solar intensa, sobre todo aquella exposición solar intermitente y a temprana edad, un fototipo cutáneo bajo de Fitzpatrick, antecedentes personales o familiares de melanoma, múltiples nevos atípicos o mutaciones genéticas heredadas. ¿sí? Es importante saber que se le atribuye a la radiación ultravioleta el 65% de las causas de melanoma cutáneo, considerándose el principal factor de riesgo medioambiental.
0: Bueno, eso es importante, ¿no? O sea, saltando, si somos los dermatólogos si el paciente viene por otra cosa, pero lo vemos que tiene mucho daño solar y nos viene a consultar, no sé, por acné, igual lo desvestimos y le controlamos los lunares y por ahí, por otro colega otra especialidad, pacientes que van con mucho fotodaño, hagan la derivación porque en estos pacientes con tanto daño solar es muy importante hacer un, un correcto examen físico. Y también se sabe hoy en día que, independientemente del sol, también hay un sinfín de mutaciones genéticas en este tumor, ¿no? Y cada vez se sabe más y cada vez los tratamientos se van digamos, desarrollando dirigidos específicamente a estas mutaciones. ¿Cuáles son las que más se destacan?
1: Bueno, los diferentes tipos de melanoma tienen diferentes perfiles genéticos y estos a, tu, a su vez van a tener diferentes implicancias terapéuticas. Por ejemplo, uno de los, una de las mutaciones más conocidas que tienen hasta un 50% de los melanomas es el BRAF, sí, la mutación del BRAF sobre todo la B600E eh, dentro de los distintos tipos de melanoma hay algunos que tienen con mayor frecuencia este tipo de mutación, que es sobre todo el melanoma sin daño solar crónico ¿sí? es este melanoma que estos pacientes, mejor dicho, que tienen estas, estas exposiciones intermitentes y muy agresivas al sol, estos son los que presentan con mayor frecuencia las mutaciones del BRAF, sí, y en eh, porcentajes más bajos tenemos el melanoma acral, el melanoma mucoso o el melanoma en pieles con daño solar crónico. Por otro lado tenemos, por ejemplo, las mutaciones del kit, ¿sí? que en este caso pasa todo lo contrario. Melanomas acrales, melanomas con daño solar crónico o mucosos tienen mayor porcentaje de mutaciones de este kit, a diferencia del melanoma sin daño solar crónico. ¿sí? Y por último, un, otro de las mutaciones importantes es el NRAS, que se encuentra aproximadamente entre el 5 y 20% de todos los melanomas de los, de los distintos subtipos. ¿sí? Eh, no solamente se sabe sobre estas mutaciones, sino que estudios recientes hechos en Australia eh, nos informan un poco acerca del de riesgo de los pacientes con las distintas mutaciones de hacer metástasis. ¿Dónde harían metástasis primero? ¿Quiénes tienen más posibilidad de tener un ganglio sentinela? Por ejemplo, sabemos que los pacientes con un BRAF mutado tienen más riesgo de positividad del ganglio sentinela y ganglio como primer sitio de metástasis.
0: Y un tema que siempre genera bastante controversia, o que genera dudas, es cuando tenemos que solicitar una dermatoscopía digital corporal total, ¿no? Yo al menos en el consultorio tengo pacientes que directamente vienen Hola, ¿qué tal? Me quiero hacer la dermatoscopía, me venís a hacer la orden y por ahí no haces el control de lunares hace mil años o nunca se hizo uno. Entonces siento que es como medio un gris y que no, no se entiende bien cuándo hay que pedirlo, cuándo no, eh, cuáles son los criterios de indicación.
1: Bueno, la dermatoscopía digital es un estudio eh, muy bueno que aumenta notablemente la sensibilidad en el diagnóstico del melanoma in situ y es particularmente útil para el seguimiento de los nevos en el tiempo en pacientes con alto riesgo de desarrollar melanoma. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes con antecedentes personales o familiares de melanoma, con síndrome del neodisplásico o con alguna enfermedad genética que predisponga al melanoma como seroderma pigmentoso. ¿Sí? Estas son sus principales indicaciones. Este estudio es fundamental en estos pacientes porque, como sabemos hasta ahora, la forma más efectiva para disminuir la morbi-mortalidad del melanoma es el diagnóstico temprano del mismo. ¿Sí? Y como dije antes, la dermatoscopía digital aumenta notablemente esta sensibilidad. ¿Sí? Lo cual no siempre es tan fácil porque muchas veces los melanomas in situ a la dermatoscopía simulan un nevo atípico, entonces este estudio de la dermatoscopía digital corporal total me permite ver la película de ese lunar y no solamente la foto.
0: Sí, y también me parece algo que es eh, importante destacar que la dermatoscopía no es para todos, que tiene las indicaciones precisas que dijo la doctora y que no reemplaza de ninguna manera el examen de lunares realizado por el dermatólogo entrenado, sino que lo complementa entonces. Todos los pacientes sin distinción tienen que hacerse el control de lunares y en aquellos con el criterio digamos, específico de indicación de la dermatoscopía, además se tiene que complementar con una dermatoscopía digital, pero no es para todos los pacientes y de ninguna manera reemplaza al chequeo médico, esto me parece que es un concepto fundamental de aclarar porque hay muchas confusiones al respecto. Eh, como decías muy bien vos, que el, el melanoma es un tumor que detectado a tiempo tiene un pronóstico excelente y una muy baja moro y mortalidad y es por eso que es tan importante que los pacientes se evalúen al menos una vez por año todos los lunares y ni si tienen antecedentes de cáncer de piel u otros factores de riesgo que por ahí sea un chequeo un poco más eh, seguido, digamos. Y así es como es importante que los pacientes vayan a la consulta, también es importante que el dermatólogo asuma este compromiso, ¿no? Y no deje de hacer un control de nevos como corresponde, bien prolijo,
1: sistematizado... Sí, el examen físico de los nebos debe hacerse con el paciente en ropa interior. Se hace el control clínico y, por supuesto, el control dermatoscópico ¿sí? de todos los nebos del paciente, ya que en comparación con el examen clínico ojo desnudo, la dermatoscopía aumenta hasta un 30% la sensibilidad en el diagnóstico de melanoma. Hay que revisar al paciente, como dije, en ropa interior, de adelante, de atrás, de cabeza a pies. No hay que olvidarse de ver el cuero cabelludo, detrás de las orejas, los ojos, la cavidad oral mamas, genitales y pies. Exacto, eso es un chequeo bien
0: completo y como corresponde. Y cuando estamos revisando a nuestro paciente y por eso sospechamos un melanoma, ¿no? ¿O cuáles son las señales que uno tiene que tener como de alarma, que nos tiene que sonar como, bueno, acá hay algo que está pasando o
1: tenemos que tomar alguna conducta al respecto? Bueno, vamos a sospechar un melanoma cuando observemos un lunar que clínicamente es asimétrico, que tiene bordes irregulares o más de dos colores. O puede que el paciente nos diga que el lunar creció o cambió respecto a como él lo recordaba. ¿Sí? Y cuando le apoyamos el dermatoscopio observamos una red de pigmento atípica, es decir, engrosada en forma irregular, puntos o glóbulos irregulares, pseudópodos, áreas radiadas, ¿sí? velo azul blanquecino, estructuras blanco brillantes, áreas rojo lechosas, esto ya no está hablando de melanomas con un poquito más de invasión, ¿sí? eh, regresión, vasos irregulares, es decir, características dermatoscópicas típicas del melanoma. Y
0: nos encontramos con un paciente, ¿no? Le hacemos el, el chequeo, ponemos el dermatoscopio y encontramos algunas de estas de estos signos dermatoscópicos que nos harían sospechar melanoma. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso?
1: Bueno, hay que realizar siempre que se pueda y como primera opción una biopsia escisional con dos milímetros de margen, ¿sí? Las lesiones con sospecha de melanoma se deben sacar enteras. Y esto es fundamental y no siempre vemos que se haga. ¿Por qué? Porque la patóloga debe ver toda la muestra para poder darnos un Breslow correcto y poder planificar correctamente cómo se continúa con ese paciente. Si el médico solo saca un punch o un pedacito, una, una pequeña muestra de una región de, de la lesión que queremos evaluar, puede que la patóloga nos, eh, nos, nos arroje un Breslow que no se condice con el Breslow que tiene el resto de la lesión que no le sacamos al paciente. Sí puede ser que esa, puede que esa muestra no haya sido... Representativa del resto de la lesión que tiene el paciente. Entonces es muy importante recordar siempre, ante una sospecha de melanoma, se debe sacar toda la lesión.
0: Y hay una única excepción, me parece, por lo que veníamos charlando antes, de los cuales por ahí esta regla, que es fundamental, no necesariamente se tiene que aplicar, ¿no?
1: Exacto, existe solo una excepción a esta regla, que es en el caso en que no se pueda sacar la lesión por completo porque es demasiado grande o se ubica en zonas en las cuales hacer una resección completa traería una gran morbilidad para el paciente, como por ejemplo que comprometa todo el área orbicular, o todo el talón, o varios dedos, ¿sí? o partes de la zona genital. ¿sí? Entonces, solo en estas excepciones podemos realizar muestras incisionales de las áreas más representativas de la lesión, y que vamos a elegir apoyándonos en la dermatoscopía. Esto suele pasar mucho con el lentigo maligno porque son lesiones muy extensas que generalmente están en la cara y extraerlas por completo para hacer el diagnóstico suele tener una gran morbilidad para el paciente.
0: Claro, en esos casos sí, entonces por eso justifica sacar un pequeño porcentaje de la lesión confirmar el diagnóstico en base a eso planificar eh, el tratamiento bueno y una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos el Breslow de, del melanoma hasta todo, estas guías que están protocolizadas no en base al tratamiento que a veces tienen sus grises y eso hace medio difícil el, el, el control de nuestros pacientes o el tratamiento de nuestros pacientes
1: bueno una vez que tenemos el diagnóstico entonces de melanoma eh, nos basamos básicamente en el Breslow y la ulceración si ¿sí? es del TNM la famosa estadificación del TNM esa es lo que es la parte del T ¿Sí? el Breslow y la ulceración. Eh, básicamente estas dos características son las que nos van a indicar eh, si al paciente se le requiere hacer biopsia de anglosentinela o no. ¿Sí? A grandes rasgos, a un melanoma in situ no, no requiere más que una ampliación. La ampliación con el margen adecuado no requiere estudios, ni de imágenes, ni de laboratorio, solamente la ampliación y los controles posteriores. ¿Sí? Ahora, cuando el paciente tiene ya un Breslow Menor eh, a 0.8, pero está ulcerado, o entre 0.8 y 1 milímetro con o sin ulceración. Ya ahí empezamos a entrar en estadios más avanzados, en donde hay que empezar a discutir en forma multidisciplinaria la necesidad de un centinela, ¿sí? y ni hablar cuando ya pasamos a estadios de más de eh, 2, 2 milímetros de diámetro, 4 milímetros de diámetro, en donde bueno, ya la indicación de centinela es, 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 es la regla, mejor dicho. Eh, y, y bueno, y los estudios por imágenes también.
0: Y es importante, me parece, destacar que eh, en el hospital italiano, al menos los, los dermatólogos que se especializan en oncología cutánea, trabajan en forma multidisciplinaria con el sector de oncología y con el sector de cirugía de cabeza y cuello y forman comités y en estos pacientes por ahí más complejos siempre se, se debate y se presentan eh, para, para definir la conducta, ¿no? Entonces en estos casos más complejos la
1: importancia de trabajar en equipo y, y poder discutir cada paciente de forma individual. Exacto. Nosotros trabajamos siempre en los pacientes con melanoma en forma multidisciplinaria, con oncología y con cirugía, como dijo Marina, pero también con radioterapia y con anatomía patológica. Eh, porque son pacientes complejos, cada paciente se discute eh, en forma precisa sobre su indicación de sentinela, sobre la indicación de estudios por imágenes previo al sentinela, porque todas las guías, ya sabemos, a partir del estadio 3, que es con un sentinela positivo, ya se hacen estudios por imágenes. Pero antes de eso se discute si el paciente requiere o no estudios por imágenes porque no está claro en la literatura, no se sabe, no, no se especifica, mejor dicho. Lo único que sí está claro es siempre pedir una ecografía, ganglionar, previo al sentinela. Eh, así que sí, la verdad es que trabajar en forma multidisciplinaria es básico, es la base para el buen desarrollo y la buena evolución de nuestros bueno, pacientes. Y
0: si bien hoy en día hay muchos más conocimientos ¿no? sobre los daños que genera la fotoexposición, las tasas de cáncer de piel no bajan y al contrario, crecen año a año. Entonces, estos son señales alarmantes y preocupantes para, para nosotros los dermatólogos y no sé qué pensás a, al respecto.
1: Sí, la verdad es que la incidencia de cáncer de, de piel está aumentando exponencialmente en todo el mundo. Si bien en Argentina no tenemos datos estadísticos precisos, si tenemos, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde se informa que en la última década se diagnosticaron un millón de estadounidenses con cáncer de piel por año, eh, entonces, bueno, es, es muy importante no olvidar que la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo medioambiental, causa el 65% de los melanomas cutáneos y que esta radiación ultravioleta es, acumula, es acumulativa e irreversible, ¿sí? Y que no solo aumenta el riesgo de un primer melanoma, sino que también aumenta el riesgo de un segundo melanoma, ¿sí? Los pacientes con un melanoma primario tienen nueve veces más riesgo de desarrollar otro melanoma en los primeros 20 años posteriores al diagnóstico. La evidencia que tenemos acerca del uso regular de protector solar eh, es creciente y fuerte para prevenir el cáncer de piel. A pesar de esto, sabemos que los pacientes con diagnóstico de melanoma continúan exponiéndose al sol y a cámaras de bronceo, tienen quemaduras solares y no llevan a cabo una protección solar adecuada ni autoexámenes cutáneos. Por lo tanto, como dermatólogos debemos enfatizar en la educación y concientización de todos los pacientes sobre los hábitos de protección solar Enseñarle a los adultos a cuidarse y que ellos como padres eduquen a sus hijos desde que son pequeños a que incorporen los cuidados del sol como un hábito. Porque además recuerden que las quemaduras solares producidas en los niños menores de 10 años van a predisponer altamente al cáncer de piel en la vida adulta de ese niño. Así que es muy importante. Sí, como verán este
0: fue un podcast que se extendió un poco más de, de los eh, de lo, del promedio de los podcasts, pero es un tema que nos parece que es muy importante uno de los fundamentales para nosotros como, como dermatólogos y como profesionales de, en el cuidado de la piel. Así que queremos convocarlos a todos a que se apasionen por la dermatología y por el cuidado de nuestros pacientes como nosotros y que trabajen mucho sobre lo que es la fotoprevención, la educación de nuestros pacientes, que los controlen, que los, que los torturen con el protector solar como hacemos nosotros en el consultorio todos los días y que nos ayuden a bajar un poco estos números que van subiendo año a año. Le queremos agradecer a la doctora Martínez Piva su participación en el día de hoy.
1: Bueno, no, gracias a ustedes.
0: Y eso fue todo por el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital de Italiano. Muchas gracias.